0: 你好啊，小朋友，又到星期五了，欢迎你收听《层楼一说茶滋味》。这个星期啊，还是特别的热啊。我因为上个星期锻炼的不是特别的积极啊，这星期呢，克服天热，晚上呢还是出去溜达溜达。有时候热的真是感觉跑不起来哈、啊，一跑起来就觉得啊心跳比较快，有的时候呢会觉得这个气压比较低啊，跑起来不是特别舒服。那么走一走也是好的啊，溜达溜达也是好的。走个半个小时、四十分钟，啊，耳朵里听个什么广播啊，听本书或者想点事儿，听会音乐也是一个放松。那如果是晚上锻炼呢？我其实还挺纠结的啊，就是说这个锻炼的时间到底是早晨还是晚上？如果早晨锻炼呢，其实挺好的，也凉快，一天呢也是精神最好的时候。可是呢，白天会挺累的啊，有时候会犯困。那么到了。晚上去锻炼呢，也有专家老师讲过，是吧？晚上锻炼容易把人锻炼兴奋了，不容易睡着啊，影响睡眠质量。那么所以呢，晚上我们练的时候呢，强度不要太高，是吧？以这个缓和的快步走啊、慢跑呀、游游泳啊，不要搞的那种无氧运动，特别兴奋，有助于睡眠。所以三伏天呢，有三伏天的练法。我觉得这个锻炼呢，还是。在三伏天要采取这种少量多次的策略，经常动一动，但是呢强度不要太大。我们还是得顺应这个季节的变化，不要搞得心跳特别快，也不要搞得呼吸特别剧烈，容易不舒服。这礼拜呢，我基本上看的都是沟通谈判类的书啊，跟大家报告过有这么一个系列的，就叫课程吧，正在筹备当中啊，所以我看一看相关的资料。那在这个话题下呢，还有很多这种外交类的书籍，是吧？他讲的是这种过去发生的外交的纪实啊，外交官的回忆录啊，不管是国内的还是国外的著名的外交官他们写的书，还挺好看的。这类书呢，跟那些理论的书呢交叉看啊，看一会儿故事，看一会儿理论，还挺好玩的。正好呢，这个星期呢，又有一个非常引人关注的外交事件，是吧？这个大家都知道。那么围绕着这个事件呢，大家有很多的议论。我看到好多同学、小朋友也都感受到了这个情绪的波动，有的同学呢感到情感受到了伤害，我也有这样的感觉。那为什么呢？每次我们有了这样的感觉的时候，啊，我们要问一下自己为什么？因为情感受到了伤害啊，基本上就是一个原因，就是实际发生的事实跟我们的愿望和我们的期待。或者我们觉得应该发生的不一样，我们就受到了伤害，对吧？这会儿呢，我们就再往下看一步，它为什么不一样呢？为什么对于事实的理解和判断，跟真正发生的事情有了出入呢？我们有个同学的一个群啊，那个群里大家也在讨论，还有一个小投票，就是你觉得那个美国的政治家会不会真正的降落？但是大家投了票，这投票的结果也挺有意思的，基本上是一半对一半我投的是不会，事实证明是我是错了的。我为什么会觉得不会呢？因为我觉得呢，像这种出来炫一圈引起关注、高调的引发全球的这个热议啊，像这种事儿，其实已经达到效果了。真正把这个动作完成呢，会有很多的负面的效应，其实呢，并没有什么好处。而且我觉得那些议会的政治家嘛，那他们的嘴就是还是很能说的，很能改的。他最后没有降落的话，他随便扯一个别的，他就走了。这个事儿呢，也不是那么下不来台。但是呢，这个判断是错的啊。所以也就是说，有一些东西是我没有了解到的，有一些想法是我没有体会到的。那么大家都可以去想一想啊，你对一些事情的判断，最终发生的和你的预测。或者你体会到的别人怎么想，但其实别人不是那么想，那是我们的判断有错误，还是说我们收集的信息不完整，还是说在这个思考上哪方面有误区？观察、推测、判断，然后再回来复盘，这个是让我们能够更接近事实啊，提高我们的判断力，去观察一些事情的一个很好的练习方法。所以呢，我们就不要。沉浸在我们的感情受到了伤害，或者说大跌眼镜、大受震撼的这个状态，在这之后，我们要去看，哎，为什么我们会产生这样的情绪？我们忽略了什么？我们误解了什么？另外一个层次呢，就是我们为什么会有对某些事情的某些方向性的期待和判断？那这些东西是从哪儿来的？是我们收集的信息来的，还是我们？生活在一个社会文化背景中带来的，还是我们个人的一些喜好和偏好，就是所谓的这个从自己出发、一厢情愿的一些愿望啊，叫 wishful thinking， 它是怎么来的？我们不是说我们的愿望和 wishful thinking 就是错的，因为每个人都有自己的愿望，每个人都有自己的期待，每个人都希望事情向着自己期待的那个方向去走，但是我们的 wish 不见得是别人的 wish。对吧？大家的这个希望是不一样的。那我们就去想一想，我们产生这样的愿望和想法来自于哪里？来自于我自己想要的，跟我有直接关系的，还是来自于大家？比如有的同学说：“啊，我特别想考公务员，然后我没考上，好失望。”那这个失望主要是来自于你自己呢，还是来自于你觉得你？没有满足家人的愿望呢，让他们失望了，而你又回头失望在自己身上呢，所以说它还是有不同层次的，是吧？所以我们对一个问题的复盘和回顾，可以从这几个角度去看一看，因为我们生活在一个巨大的信息场中，这个信息场呢，大家的想法其实在很多事上是差不多的，互相激荡啊，觉得就应该是这样，觉得这就是理，但是呢，当我们离开我们的这个信息场。从其他的角度，从外部的角度再去看，可能有很多人不觉得这就是必然的理，可能有些人是有其他的想法的，还有一些不相关的人，是吧？那他看起来可能是又有另外的一个角度，所以呢，我们有的时候还是得跳出来来看啊，整个这个事情的一个更大的一个场景。那么接下来呢，我们可以知道，在东南的沿海会有一系列的这个。军事演练是吧？这是反制措施。那么看起来这些反制措施呢，还是相当的严厉的，因为这些演习区完全形成了一个包围，并且离岸基啊，离海岸相当的近。而且对于一个航运、航空为主的一个经济体来说，如果四周都在做军事演习，那对经济的影响、对运输的影响是非常大的。当然了，它也是。非常重要的经济上的一环，对吧？有些精密仪器啊，有些芯片啊，有些特定的这个电子产品啊，是要从那几个港口运出来的，所以整个对于供应链的影响啊，对于经济的影响也是有的。真正有实力的人哈、啊，他其实不怕别人不讲理，因为你越不讲理，大家就看出来你不讲理，对吧？那我呢，也就可以把我要做的事情往前推一步。所以说，长远看。有些人今天可能是沾沾自喜，觉得自己有了面子啊，得了便宜，但是长远看，真正的这个实惠是谁的，利益是谁的，这个事儿还很难讲。大家可能有时候也不理解，为什么会有人做这些事情？明知道一个必然发生的一个历史前途就在那里，那么今天做很多可能未来会被严厉的制裁的事情，是图什么呢？我跟大家讲，就是这些人呢、啊。他们在赌一件事儿，他们赌的是我们先崩溃。所以，为了不让这些人得逞啊，为了不让坏人得逞，根本上我们要做的就是说，我们不断的在发展，我们一直都有这件事儿的主导权。我们不能犯颠覆性的错误。那就像前几年香港有很多人啊折腾的很厉害，那大家就觉得哎，你这个弹丸之地啊，就几个人，你折腾啥呢？怎么想的？一个是挟洋自重，那另外呢，就是说想挑动，让我们犯一些颠覆性的错误。所以说，不能犯颠覆性的错误，也不能冲动。那么大国之间的竞争呢，尤其是现在的这个国际形势下呢，它是长期的战略的竞争。也不要因为一个没有什么实际意义的、表面上很让你恶心的一个行为，就冲动啊，这样就容易犯颠覆性的错误。我们这代人可能会看到这样的大国的战略竞争，可能会持续一代哈、啊，就未来的几十年可能都会这样。所以就像当时国共在抗日的这个过程中啊，也斗啊，叫斗而不破，不能掀桌子，因为掀桌子对谁都没有好处。那我想斗而不破这个策略，我们应该是掌握的很好的啊，历史也是证明了。所以呢，未来呢几十年大概都会斗而不破，可能会拍桌子离席。但是不会掀桌子，可能会小掀一下桌子啊，但是还会回来，就是整体的会在这种大的战略对抗中，对抗到一定程度，可能会有一点缓解啊。有的老师说的这话我非常同意，就是整体的趋势就是战略对抗，战术和解，对抗都是战略性的，任何和解呢都是战术性的啊，都是临时的。当然，我们也知道，在十一月份的时候会有一个。很高级别的峰会啊，在巴厘岛举行。那为了这个峰会呢，在这之前可能还会有一些所谓缓和性、和解性的事件出来啊，因为要见面嘛，要开会嘛，所以自然呢也会营造一些气氛。所以我们观察国际政治，一方面它有人的因素，它有情感的因素在里边，但另外一方面呢，我们还更要从博弈论的角度，从。政治学的角度啊，从实际的国家利益的角度去看各方的互动啊，各方的言和行啊，就像我判断这件事为什么不会发生，我为什么错了呢？就是因为，就是我没有看到太平洋那一边他们的国家利益是什么啊，为什么要做这个事儿啊？但是有的时候，他还有政治家的个人利益啊，有的时候还有其他的就是骑虎难下不得不如此的一个态势，它是原因很复杂的。那这种事就是啊，你就是提前做判断，啊，非常有可能是错的，因为影响它的因素太多了，对吧？所以最聪明的就是说晚说话，哈哈。后发表意见，其实很多时候呢是更高明的策略啊。不过没关系啊，同学群里说错了就发个红包就好了。所以说到底呢，真正的人民的利益呢，就是安居乐业，是吧？这是最根本的。那国家的利益呢，也就是。让人民安居乐业，然后国家有这样的能力啊，这是最根本的。所以一定要看得清楚这种，呃，远期的根本性的目标啊，就所谓战略定力，才不会因为一些临时的突发性的事件所干扰，也不会因为一些特别情绪性的、特别有挑衅性的事件而背离了自己原来已经定好的一个战略道路和战略方向。其实这也是一个国家呀，执政能力的一个体现，就是。能不能稳得住？能不能有这个战略定力？那比如我们看历史上，像晚清的时候啊，慈禧太后当朝的时候，为什么出现了那么多奇怪的事情？为什么会有全军覆没的甲午海战？为什么会有这个突然向主要的国家全部宣战的义和团的这个事件？这就是没有战略定力啊，他可能连战略都没有啊，就是乱打，都是情绪性的。然后各方面的意见都起来了，一说，所谓的情绪啊，和所谓汹涌的这个意见，绑架了这个决策的过程。那比如说新中国以后有很多事情是非常有定力的，像以前打炮的时候啊，还是那个地方打炮的时候，我们领导人说，只打蒋舰，不打美舰，这就是策略，不能光靠义愤啊，还要讲策略。我们相信呢，我们有足够多的。历史经验和政治智慧，把这些事情呢，在前进的路上把它处理好。这周的洗米团的直播呢，我们还是有一位主题的团友对谈，我们邀请了明谦啊，他现在的名字叫明谦，中间换过几回。他呢是一个教育工作者，啊是个老师，但又不是学校体制内的老师，见的学生不少，对于教育、对于学生、对于个人发展有很多独到的见解。过去他的发言呢，也经常能够给大家耳目一新的感觉啊，也挺有意思的。欢迎大家星期天晚上来洗米团听我和明谦的对谈，并且我们还有五个自由发言的团友小朋友。我相信这一定又是一个愉快的、充满着知识也充满着趣味的星期天的晚上。好了，小朋友，这周的茶滋味就先聊到这儿。那不管国际风云怎么变幻。我们自己该做的事儿还是要做好，所以，请你努力找时间读书，努力找时间锻炼，请多多帮助他人。小朋友，我祝你周末愉快。我们星期天晚上洗米团直播再见，我们下周的茶滋味再见。